0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 24 vom 22.07.2018. Mit 29 Jahren ist mein heutiger Interviewgast der bisher jüngste. Und im Anschluss, mit 84 Jahren, kommt mein ältester Gast zu Wort, wenn auch nur kurz. Mein Name ist Christian Kessen. Es ist Samstagabend. Ich sitze ausnahmsweise nicht in meinem Büro, sondern, man höre und staune, im Garten meines Bruders. Jawohl, es ist endlich soweit. Ich sitze im Garten meines Bruders und mein heutiger Interviewgast ist, nee, nicht mein Bruder, mein heutiger Interviewgast stellt sich selber vor. Glück auf. Glück auf. Mein Name ist Michael Zelinski.
1: Ich habe auf Hatzech Augusto Viktoria gelernt und bin jetzt bei der IGBC in Erholungsheim Hanich im Busch.
0: Hausmeister. Haus, Haus, <lacht> Haustechniker würde ich ja eher sagen. Ja. Micha, du bist ein Kumpel von meinem Bruder im wahrsten Sinne des Wortes und ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und wir haben schon, ja eigentlich schon relativ früh gesagt, wir müssen uns mal unterhalten und das hat bisher nie geklappt. Und jetzt sitzen wir hier bei meinem Bruder im Garten und äh, ja jetzt quatschen wir einfach. Du hast auf AV gelernt, sagst du. Hast du da meinen Bruder schon kennengelernt oder hast du ihn später getroffen?
1: Ja, unter Tage war ich in der Klimaabteilung und der wurde vom Bergwerk Lippe nachher vorverlegt und da habe ich ihn dann kennengelernt. Hm. Und war direkt eine Wellenlänge. Ja. Ist eine Freundschaft entstanden dann.
0: Ja, äh, Klimaabteilung, erklär mal. Ich kann mir vorstellen, dass das mit den Wettern zu tun hat, aber was heißt Klimaabteilung?
1: Also wir bekommen das warme Wasser vom Revier, von den Kühlern zu unseren Kälteanlagen. Die kühlen das Wasser runter auf drei Grad. Und wir schicken das Wasser wieder in den Revieren in den Kühler rein, somit, dass die Schrecke gekühlt wird.
0: Das heißt, ähm, wir reden aber von einem Job Untertage, nicht Übertage. Untertage. Du kriegst von oben ähm, warmes Wasser und kühlst das Untertage erst runter? Ich dachte, das würde Übertage gekühlt.
1: Übertage wird vorgekühlt. Okay. Und wir machen das auf drei Grad
0: wie, wie, kriegt ihr das auf 3 Grad oder welche, mit welcher Temperatur wird das unten, kommt es bei euch unten an oder ist es bei euch angekommen? Wir müssen ja schon bei dir schon von der Vergangenheit reden, aber ja, da kommen wir dann gleich noch ja. zu.
1: Also, Wasser kam unsere Kälteanlage mit 11, 12 Grad und damit haben wir dann gearbeitet.
0: Und, ähm, wie habt ihr das runtergekühlt? Ich meine, 7 Grad, ähm, Unterschied bei einer, bei einer Umgebungstemperatur oder bei einer, bei einer Temperatur von 30 Grad, roundabout äh, in 1000 Meter Tiefe, äh, da muss er ja dann erstmal n- einmal vermeiden, dass es sich von alleine aufwärmt und du musst natürlich auch zusehen, dass es dann auf die drei Grad kommt, damit du die Strecke kühlen kannst. Wie habt ihr das gemacht? Also wir haben große Kälteanlagen gehabt
1: mit Vorverdampfer, Hauptverdampfer und das Wasser ist dann von unserer Kälteanlage im Revier rein mit einer isolierten Leitung, mhm. dass er nicht so viel Temperatur verliert. Im Revier kam er mit 4, 5
0: Grad an. Okay. Und damit ging es in den Kühler rein. Das heißt, im Grunde genommen wie eine Klimaanlage, wie die man Klimaanlage. so aus dem Auto oder aus dem, aus dem Haus, aus dem Gebäude kennt. Kaltes Wasser rein, großer äh, große Oberfläche, wo dann eben halt die kalte Flüssigkeit durchgeströmt ist und dann hat sich da die Umgebungsluft quasi abgekühlt. Ja, richtig. Und wie sind die betrieben worden? Mit Strom oder mit Diesel oder? Mit Strom. Mit Strom, okay. Und Konntet ihr das steuern? Also konntet ihr sagen, oder wenn wenn jetzt, angenommen, mein Bruder hat gesagt, ey, hör mal mich da hinten ist aber ganz schön warm, äh, leg mal eine Schippe mehr drauf, beziehungsweise mach mal kälter, hättest du das gekonnt oder hättet ihr das gekonnt? Ja, wir haben da mehr Wasser hingeschickt und die Kühler vor Ort,
1: haben wir dann auch gewartet, gereinigt, dass sie ihre volle Leistung bringen.
0: Mhm. Und dann war angenehmeres Arbeiten. Das heißt, äh, war gar kein unwichtiger Job, ne?
1: Er war schon wichtig, ne? Oh. Also wenn alles lief haben wir Ruhe gehabt, weil sobald Probleme gab, da haben auch die obersten Bosse angerufen.
0: Okay, was für Probleme gab's?
1: Ja, wenn die Strecke jetzt über 30 Grad war, dann müssen die Hauer auch früher nach Hause.
0: Ja, dann haben die Stunden. sieben Stunden nur, ne? Ja, genau.
1: ist natürlich auch Geld, die werden ja nach acht Stunden bezahlt, da fehlt dann einfach eine Stunde, hm. wo sie arbeiten können,
0: ne? Das heißt, ähm, wenn er genau 30,1 Grad hast, dann waren die Kumpel zufrieden, ne? Dann
1: also 28,1 <lacht> Da hast du sieben Stunden bekommen, oh. wenn der Weg
0: gepasst hat. Okay.
1: Wenn du weitere Wege hattest oder wo es, wie, glaube ich, über 45 Minuten war, mhm. hast du acht Stunden bekommen. Aber Klimapunkte, also W9. Mhm. Wenn du du kannst Punkte sammeln für Freischichten dann.
0: Okay, also das heißt, wenn du, wenn du unter ungünstigen klimatischen Bedingungen, also wenn es warm war, hast du Klimapunkte gekriegt? Ja, richtig. Bei okay. sieben Stunden W7. Okay. Und bei acht Stunden W9, wenn er warmer Betrieb war. Das habe ich noch nicht verstanden. Das muss er nochmal erklären. Also Kumpel fährt an, äh, ist unter Tage und hat 45 Minuten Fußweg, bis er an seinem Arbeitsplatz ist. Und an seinem Arbeitsplatz ist jetzt, ich sag mal, 25 Grad. Dann muss er acht Stunden arbeiten Stunden und kriegt 8 Stunden bezahlt. Kalt.
1: Also auch keine Wärmepunkte dann? Ja.
0: Okay, jetzt hat er 45 Minuten Fußweg und es ist über 28,1 Grad. Dann muss er wie lange arbeiten? Sieben Stunden oder acht? Bei 45 Minuten, ich meine, waren
1: acht Stunden dann, aber hast du wie neun, also warme neun Stunden. Also wird neun Punkte gesammelt.
0: Okay, und wenn du eine bestimmte Anzahl von Punkten hattest, dann durftest du einen Tag zu Hause bleiben. Aber bei 63 Punkten hast du eine Wärmefreischicht bekommen. Okay. Und wenn es jetzt wesentlich wärmer war, also ich sag jetzt mal 32 Grad, dann hast du acht Stunden bezahlt bekommen, musstest nur sieben Stunden arbeiten und hast trotzdem noch Wärmepunkte bekommen? Ja, sieben dann, bei sieben, sieben Stunden. Okay, also da kriegst du dann praktisch pro Stunde einen Punkt und wenn du dann bei 63, das heißt bei neun, wenn du neun Tage, wenn du neun Schichten gemacht ja. hast und sieben Punkte gekriegt hast, dann durftest du einen, einen Tag mit dem Arsch zu Hause bleiben. Ja, richtig. Und hast den trotzdem bezahlt gekriegt. Ja. Ja, das hört sich ja, äh, hört sich ja gut an. Das heißt, ihr habt, ihr wart im Grunde genommen so ein Stück weit Herren über die Freischichten. <lacht> das heißt,
1: ja, mehr oder weniger. Wir haben uns einen Job gemacht. Ja. Wir wollen, die Leute wollten auch vernünftig arbeiten können. Ne? Hm. Über 30 Grad ist dann
0: nicht mehr so angenehm. Ja gut, die haben wir ja jetzt auch noch. Wir sitzen hier im im Garten, also das wird ihr da im Hintergrund äh, liebe Hörerinnen und Hörer gegebenenfalls hört, das ist mein Neffe, der da irgendwie im Pool rumspringt, der hat einen Kumpel da, Äh, also ein ein Kollegen, keinen Kumpel, aber hier ist, äh, bei uns im Pott ist ja alles Kumpel. Seit wann bist du weg von der Zeche? Seit einem Jahr, genau. Genau seit einem Jahr, okay. Ich kann mich an deine letzte Schicht erinnern. <lacht> <lacht> äh, du hast auch, ähm, ich weiß nicht, hast du Bock drüber zu reden? Ich glaube, da gab es <lacht> so ein Ereignis. <lacht> deine letzte Schicht auf AV 2015. ne? Da war da noch irgendwas, für, war da nicht irgendwas mit Fußball an dem Abend? Fußball? Ich wüsste jetzt nicht. <lacht> du wüsstest nicht. Da war da, An dem Abend war da noch ein Spiel, oder nicht? Du war, warst du nicht hier? Nein. jawohl ich meine das schneide ich jetzt raus aber bist du jetzt nicht Hoffenheim war das nicht deine letzte Schicht auf AV
1: der war offizielle Verabschiedung von Augusto Victoria in der letzten Kohlenschicht hat uns der Schalke eingeladen
0: siehst du jetzt weißt du worauf ich hinaus ja, aber war
1: nicht meine persönliche letzte
0: Okay, also es war die letzte die letzte Schicht auf AV äh, oder die genau, es war die offiziell letzte Kohlenschicht auf AV und daraufhin hatte unser, unser gemeinsamer äh, Verein, der FC Schalke 04, einen ganzen Haufen Bergleute eingeladen. Ne? Ja, richtig. Wir und waren über dem Gästeblock. Genau, ihr wart <lacht> über dem Gästeblock und dann äh, kam, dann kam es äh, etwas, dann passierte etwas, nämlich der Ruhrkohlechor hat gesungen. Die haben im Mittelkreis gestanden das Licht in der Arena ging aus, das war ein Freitagabendspiel wenn ja. ich mich recht erinnere richtig. es war Winter, es war dunkel schon Licht ging aus äh, ihr hattet glaube ich so äh, Kopflampen. so Kopflampen, aber äh, keine, keine echten, also nicht eure Kopflampen von ja. Untertage, sondern so Stirnlampen, die hatte die Gewerkschaft glaube ich organisiert ja, und äh, ihr Bergleute hattet dann quasi eure Kopflampen an und das ganze Stadion hat dann ich glaube, die Geschichte habe ich zwar schon mal erzählt, aber nicht mit dem Ende, was jetzt gleich kommt. <lacht> ähm das ganze Stadion hat dann eben halt äh, die Handytaschenlampen angemacht, so dass es das im Grunde genommen so aussah, als wenn das ganze Stadion Kopflampen tragen würde. Und dann ist entgegen der, der ursprünglichen oder der eigentlichen, äh, des eigentlichen Ablaufs, normalerweise läuft dann immer vom Band das Steigerlied, das ist an dem Tag nicht vom Band gelaufen, sondern das hat der Rohrkohlechor gesungen und, äh, gefühlte 150.000 Schalker, die im Stadion waren, okay, 50.000, mhm. haben das Ding mitgesungen. Ja, war Gänsehaut, Atmosphäre, ne? Ja, genau. Am Erinnerung hoch. Ja, äh, da hat der ein oder andere ein Tränchen verdrückt. Aber dann passierte noch was anderes. Dann hat doch, äh, da, da da waren Gäste da, die sich nicht so wie Gäste benommen haben, glaube ich, ne? Ja, die
1: Hoffenheim-Fans fanden das wohl nicht
0: so gut. Haben gepfiffen und wir im Blog fanden das natürlich nicht so toll. Nö, das fand ich auch nicht toll. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt gewisse Sachen, ähm, die gehören sich einfach nicht, weil es ist vorher groß und breit erklärt worden, was an diesem Abend dort ist, warum der da singt. Und äh, ich finde auch, ein, äh, ein Verein, der äh, schon 1899 gegründet worden ist, äh, sollte sich gerade an solchen Tagen äh, durchaus benehmen. Und das Pfeifen, Pfeifen hat bei dem einen oder anderen bei euch im Blog äh, zu Reaktionen geführt, äh, die aus meiner Sicht verständlich waren. Äh, magst du erzählen, was passiert ist? <lacht> es sind ein paar Bierbecher Richtung Gästefengst geflogen. Das ist, halt, ist ja eigentlich nicht schön, ne weil Bier, äh, apropos Bier, wir könnten mal einmal anstoßen. Prost. Prost. Äh, Bier verschüttet man eigentlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, ähm, in so einem emotionalen Moment äh, kann einem ja. schon mal der Bierbecher aus der Hand rutschen. Ist ja aus Versehen? <lacht> aus Versehen, genau, der ist <lacht> dir runtergefallen, weil du ja. dir eigentlich an den Kopf packen wolltest. Äh ja und dann, warum reden wir jetzt darüber?
1: Ja, ich wurde dann rausgezogen von der Zivilpolizei.
0: Ach so, die haben dir dann neues Bier gekauft.
1: Leider nicht. <lacht> haben die Personalien aufgenommen. Aber ich habe ein Entschuldigungsschreiben geschrieben.
0: Und du durftest dann aber das Spiel noch gucken.
1: Das Spiel durfte ich noch gucken. Okay. Die haben sich nach dem Spiel haben die Bier rausgezogen. Ach so, nach dem Spiel. Ich also dachte, mehrere auch im Block. Okay. Und Soll ich ja Schadenverbot bekommen? Okay.
0: Da Weil den Bierbecher runterfällt. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ich habe dann einen Brief geschrieben. An wen? An der Polizei. Okay. Und die Geschichte erläutert, wie das passiert ist, ah. wie das zustande kam. Wie die Hintergrundgeschichte der letzte Schicht von AV, mit dem Pfeifen von den Hoffenheim-Fans, dass ich mich dahin reißen lassen habe, einen Becher zu schmeißen. Mhm. Und wir haben die Entschuldigung auch
0: angenommen. Ich okay. habe keinen Stadionverbot bekommen. Ja, das äh, halte, ich, halte ich auch für vernünftig. Ich sag mal, ja. Ich meine, hm, gut, Stahl, Becher, Becher werfen ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Idee, aber ähm, ich sag mal, ich kenne dich kenn dich wie gesagt jetzt auch schon ein bisschen länger und ich glaube in der Situation, wenn ich an deiner Stelle gewähren, gewesen wäre, ich hätte meinen Becher auch nicht festhalten können, glaube ich, weil das ist schon ist ein Stich ins, äh, ins Bergmannsherz, kann ich mir vorstellen, also das ist äh, nicht schön. Wo hast du dann weitergemacht? Also jetzt nicht bei Schalke, sondern äh, auf der Zeche. Bist du noch auf AV geblieben nach der letzten Kohlenschicht? Also hast du deine Karriere auf AV beendet oder warst du noch irgendwo anders? Also auf AV war ich noch ein halbes Jahr danach noch. Ja. Dann haben wir die
1: Großgeldanlagen demontiert. Und dann musste ich nach
0: ich dann verlegt. Stimmt, genau. Die Zeche ist ja noch auf. Genau, aber ähm, sag noch nochmal... Ähm, also die letzte Kohlenschicht war irgendwann Ende Dezember, glaube ich, ne, ja, äh, 20. oder 15. Dezember, irgendwie so um den Dreh, 2015, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Ja, 2015, 2015 also. genau. Danach war es noch ein halbes Jahr da und da wurde nicht mehr gekohlt. Was habt, ihr da, was habt ihr da alles ausgebaut? Also du sagst jetzt Kältermaschine ausgebaut? Also alles, was auch mit Öl
1: zu tun hat, musste ausgebaut werden und über Tage gebracht werden. Okay. Die Vorschriften sind immer größer geworden. Und wir müssen da reagieren, auch für die Umwelt, für später. Dass da keine Teile
0: rumschwimmen, ja.
1: da gefluchtet wird.
0: Ist denn, also ich sag jetzt mal, wenn es möglich gewesen wäre, nur das Öl sauber abzupumpen, hätte man die Maschinen dann unten stehen lassen oder sind die Maschinen nach über Tage gebracht worden, sind die verschrottet worden da sind die irgendwo anders noch wieder zum Einsatz gekommen? oder
1: Also das Ziel war, die zu verkaufen. Wir hatten Chinesen da gehabt, Russen da gehabt. Jetzt haben sich die lang angeguckt, aber am Ende wurde keiner gekauft. Okay. Aber andere Sachen gingen nach Postbahanie. Mhm. Wir haben sie natürlich dann so bekommen.
0: Ja, gut, also gut, innerhalb des ja, Unternehmens, richtig. ne? Ja. Klar, also dann wurden die wahrscheinlich von, irgendwo, von, von einem, von einem aufs andere Buchungskonto geschoben ja. oder wie auch immer. Also kann man sich das dann tatsächlich so vorstellen, dass außer dem eigentlichen Ausbau da unten alles rauskommt? Also Kabel und Maschinen und äh, ich sag mal vom Gut, einen Walzenschremmlader oder oder eine, eine, einen Hobel lässt man natürlich nicht da unten, weil der kostet ja auch richtig Geld und ist eben halt auch zum Teil über Öle und Fette und so weiter kontaminiert. Gut, eine Schubkarre unter Tage gibt es? Gab es Schubkarren unter Tage? Gab auch. Ehrlich? Ja. Hey, Habe ich auch noch nie gefallen. Ich wollte gerade sagen, also eine Schubkarre kann man ja auch stehen lassen, weil die der kostet wahrscheinlich das Hochbringen mehr als alles andere. Und da ist ja auch im Regelfall kein Fett und kein Öl dran. Wofür gab es Schubkarren unter Tage? Also im Schachtnahmbereich gab es
1: natürlich wenn irgendwas transportiert wurde, paar Kleinigkeiten.
0: Aber jetzt nicht irgendwie mit der Schubkarre halbe Stunde nein, nein, vom, nein. von einer, vom 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 Flöz bis, <lacht> bis zum Förderkorb. Das nicht. <lacht> okay. Also ist tatsächlich unten dann alles rausgeflogen. Also bis auf den Ausbau, weil der musste natürlich stehen bleiben. Sonst und alles, alles was mit dem ne? und
1: alles was mit dem Ausbau verbunden ist, durfte auch unten bleiben.
0: Ähm, heißt was? Also, also Rohrleitung
1: so, teilweise. Okay. Ist unten geblieben.
0: Bandgestänge. Schienen von der einen Schienenbahn. Die
1: sind auch da geblieben.
0: Äh, Bandgestänge, die Bänder auch oder sind die Bänder rausgeflogen?
1: Gummibänder sind rausgeflogen. Äh, Nur die Gestänge
0: und die Rollen äh. sind da geblieben. Äh, warum sind die Gummibänder rausgeholt worden?
1: Also teilweise ging hier noch nach Bahanie, okay und dann wiederverwertet und nach i- in Bühren.
0: Du bist jetzt wie alt, Micha? 29. No- 29, ey, <lacht> was ein junger Spund. Ähm, wann hast du deine Lehre angefangen? 2005. 2005. was hast du gelernt ursprünglich? Mit also Schlosser. Okay. Und die Ausbildung ist dann erstmal drei Jahre über Tage oder bist du schon während der Ausbildung Untertage?
1: Also im zweiten Lehrjahr kommt man Untertage ein Jahr.
0: Okay. Und
1: da kommt man in verschiedene Abteilungen und lernt man alles ein bisschen kennen. Mhm. Dann bist du die letzten eineinhalb Jahre wieder über Tage, bereist auf die Prüfung vor. Wenn du die Prüfung bestanden hast, dann gibt es Gespräche, welche Abteilung man möchte, wo Plätze frei sind, mhm. Dann bist du ja zugeteilt.
0: Ich habe eigentlich bisher jeden meiner Gesprächspartner gefragt, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt erinnern können. Bei dir mache ich jetzt eine Ausnahme. Kannst du dich an deine letzte Grubenfahrt erinnern? Also auf die erste kommen wir gleich auch noch. Aber im Moment, weil das ist jetzt genau ein Jahr her,
1: dass du von der Zeche weg bist. Ja, den letzten Monat vor Spanien. Ich habe die Zusage bekommen für den neuen Job.
0: Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf.
1: Ja, und da habe ich den letzten Monat Urlaub gehabt, komplett. Mhm. Aber mein Aufsichtsrat hat mich gefragt, ob ich Wochenende immer kommen kann. Ja. Habe ich natürlich gerne gemacht.
0: Also während deines Urlaubs hast du die Wochenende, hast in der Woche Urlaub gehabt ja. und am Wochenende so hast du gearbeitet. Ja, gut. War so einmal Samstag, Sonntag. Gab natürlich dann noch ein bisschen, bisschen extra Tatas, ne? Richtig.
1: Und auf meiner letzten Schicht haben wir dann eine Rohrleitung gewechselt. Also 15
0: Meter. Also ganz entspannt. <lacht> Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, das war's jetzt? Du kommst da nicht mehr runter. Ja, komisches Gefühl.
1: Auch wo ich unterschrieben habe, die Kündigung. Also, ich war gerne da. Ja. Zusammen halt, die Kumpels. Da sind ja richtige Freundschaften entstanden.
0: Ja. Und war schon eine harte Nummer für mich. Ja, vor allen Dingen, du bist natürlich auch noch, bist natürlich auch echt noch ein junger Kerl. Ne? Du stehst voll im Saft. Du äh, hast, hast du schon, als du angefangen hast, war dir da schon klar, dass du, ja klar, also 2005 war dir schon klar, dass du deine Rente auf der Zeche nicht mehr erleben wirst, ne? Das ist richtig.
1: Aber ich wollte immer anfangen. Mein Vater war auf Zeche, mein Opa war auf Zeche.
0: Und ich musste einfach auch dahin.
1: Ja.
0: Jetzt komme ich zu deiner, zu deiner ersten groben Fahrt. Kannst du dich an das Gefühl erinnern? Also, so erste mal schwupp ab in Schacht. Ich hatte. Dreimal mittlerweile schon. Die Freude, einen Gelsenkirchener Urgestein den Norbert Nowitzki zu interviewen. Norbert, ich weiß, du hörst das. Schöne Grüße an dich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt hat, der, jetzt, jetzt hat mich der Norbert aus dem mhm. Konzept gebracht. Äh, ach genau, jetzt weiß ich wieder. Der hat gesagt, dass sein Vater immer, obwohl er schon auf der Zeche gearbeitet hat, hat er den nie mit Glück auf begrüßt. Der hat immer gesagt, Tag oder Hallo und wie geht's? Und erst an dem Tag, als der seine erste Grubenfahrt hatte, hat der Vater ihm Glück aufgewünscht. Und damit wusste er so, das war quasi für ihn so der Ritterschlag, sag ich mal. War das bei dir auch so oder war das Glück auf äh, von Anfang an?
1: Ja, Glück auf war ja schon in der Ausbildung. Ja. Damit hast du ja schon angefangen.
0: Ja, okay.
1: Das hat einfach dazugehört auf Zeche. Ja. Wurde nicht gut Morgen gesagt.
0: <lacht> ja, da kriegst du richtig, richtig Ärger, ne? Ja. So, also du hast ein Jahr lang über Tage gearbeitet. Warst du vorher schon mal? Also ich sag mal so, im Praktikum oder sonst irgendwie, hast du vorher schon mal eine Grubenfahrt gemacht oder hast du wirklich die erste Grubenfahrt zu Beginn deines zweiten Lehrjahrs gemacht?
1: Ja, zum Beginn des zweiten Lehrjahrs, war okay. ich Mal unten.
0: Ja gut, hätte ja sein können, dass du über den Vater irgendwie vorher schon mal die Möglichkeit hattest, nach Untertage zu kommen oder so.
1: Ich war da nur über Tage im Lehrstollen. Okay. Da bin ich mal gefangen als Kind. Ja. Wurde mir alles ein bisschen gezeigt.
0: <lacht> genau, hier guck dir schon mal an, was du später mal machst. So ungefähr. So, das heißt, äh, Anfang zweite Lehrjahr, äh, es ging jetzt erst einmal unter Tage. Was war das für ein Gefühl? So, erst einmal in den Förderkorb steigen und zu wissen, so jetzt geht 1000 Meter runter.
1: Ja, man ist schon aufgeregt, ne? Und da geht ja alles ziemlich schnell an. <lacht> ja. So viele Eindrücke auf einmal.
0: Ja. Ja, das ist ähm, im Grunde genommen sagst du das gleiche, wird ja alle sagen, ne? Also man ist total überwältigt, es äh, sind viele viele Eindrücke, man ist aufgeregt, aber das wird dann ganz schnell auch zur Routine, ne? Das ist so, als wenn er äh, irgendwie keine Ahnung, als wenn sich der Lokführer morgens in seine Lok setzt oder der der dass äh, ich der Bäcker morgens in seine Backstube geht, ne? Das ist für euch ist das nichts Besonderes mehr, ne? Das gehört dazu. ja dazu. Wir fahren an und dann geht die Schicht los. Ja. Ist dir persönlich irgendwann mal irgendwas passiert unter Tage? Hattest du mal irgendwie, ich sag mal, einen Unfall oder äh, oder sonst irgendwas? Oder hast du Glück gehabt? Ich persönlich habe Glück gehabt. Ja. Gut, kennen wir andere Leute, <lacht> aber ja. da reden wir jetzt nicht drüber. Du hast in der Einleitung schon gesagt, dass du jetzt als Hausmeister, Haustechniker bei oder für die IG IGBCE, die Industriegesellschaft, äh, Bergbau, Chemie und Energie tätig bist. Und zwar in Königswinter. Ja. Da war ich neulich, wie du dich erinnern kannst, äh, da hattest du Urlaub, äh, und es war in eurem Haus, also es ist, wenn ich Das ist so ein Ferienhaus oder so ein ein, ein Ferienheim. Erholungsheim. Erholungsheim. Das ist ein gutes Wort. Erholungsheim für Mitglieder der IGBCE. Das heißt also, da kommen Leute aus ganz Deutschland, aus dem Chemiebereich, aus dem Energiebereich und eben halt auch aus dem Bergbau und machen da ein paar Tage Urlaub bei euch, ne?
1: Ja, richtig. Das ist ein Dankeschön für die Mitglieder, die in Rente gehen oder Anpassung.
0: Ach so, das ist nur für, nur für Rentner und. Also nicht mehr aktive. Ach so, okay. Mitarbeiter, ne? Ja, ich war da, weil äh, mein Bruder war auch <lacht> da. Äh, langsam wird das mit dem Bruder ja echt schon zum Running-Gag hier. Der war da mit ein paar Kumpels, unter anderem von äh, Prosper. Ja, und hat da, glaube ich, eine Woche. Haben so die zehn da, Tage. Oder zehn Tage haben die da bei euch äh, gewohnt und haben, das liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Ich war völlig begeistert. Direkt neben dem, was ist das, Steigenberger? Petersberg. Ja.
1: Petersberg, ja, Steigenberger, genau,
0: ja, Steigenberger, ja. Petersberg in Bonn oder Königswinter, also auf der anderen Seite liegt dann Bonn, äh, danebenan daneben an ist noch der, äh, was ist das? Bad Godesberg. Bad Godesberg und da ist doch die hier vom Bundespräsidenten, ne, die, wie hier, Villa, nicht Villa Hügel, Villa, wie hieß denn das Ding?
1: In Bonn jetzt, oder?
0: Ja, also da, wo früher der Bundespräsident, wie heißt denn das Ding? Das war Petersberg, ne? Ist Nein.
1: Da, das komme ich nicht auf den Namen.
0: Ist nicht schlimm, das schneide ich raus, äh,
1: Oh, da ist der Bundespräsident immer noch aktiv.
0: Achso, äh, in der Bonn ist, ist äh, er. Bellevue? Nee, Bellevue ist in. Ach, ist doch auch egal. Äh, wir wollen ja hier keine Politik, äh, kein Politik-Podcast machen, sondern äh, wir reden über Bergbau und Kohle und alles, was so da drum rum, äh, was alles so drumrum passiert. Ja gut, das liegt in einem Naturschutzgebiet und ihr bietet dann. Für die Gruppenwanderungen an und irgendwelche Führungen, Ausflüge. Ihr wart auch äh, tatsächlich auf einem auf einem Bergwerk, ne? Habt ihr einen Ausflug hingemacht? Ja, richtig.
1: Warte, wie heißt das?
0: Ich muss mal ich gucken, wie das heißt. <lacht> ja, mach mal. Ähm, das war aber kein Kohlebergwerk, ne? Das war Salz, Erz, mhm. Kali, ne? Kali war das auch nicht. Irgendwas mit M. Mel, Melmark. Nee, Melmark war Alf. Eisenerzgrube. Und wo war die? In Willrott. In Willrott, das ist. A3 direkt. Genau, das ist Richtung, ähm, Frankfurt. Genau, Richtung Frankfurt runter von, von Bonn aus. Ähm, konntet ihr danach unter Tage fahren? Unter Tage nicht.
1: Wir konnten den Feuerturm besichtigen.
0: Und da wart ihr auch drauf, ne?
1: Ganz oben, eine der
0: Okay.
1: Da konntest du auch den Kölner Dom sehen von da aus.
0: Kölner Dom, Kölner Dom, ach so, ja, hier diese Kirche da neben McDonalds in Köln, ne? Genau, ja, ja, genau, die große Kirche am Hauptbahnhof neben dem McDonalds. Der Förderturm, äh, im, im, in diesem Erzbergwerk, ist der ähnlich oder ist der vergleichbar mit den Fördertürmen im, im Steinkohlebergbau?
1: Ja, im Prinzip ist halt genau dasselbe. Die sind genauso angefahren wie wir. Nur die haben da anders abgebaut. Als wir.
0: Ja gut, das äh, Eisenerz und Kohle ja. sind ja auch, äh, also die sind zwar für beide immens wichtig für die Stahlherstellung, sowohl die Kohle als auch, der, äh, als auch das Eisenerz, aber ist halt eine ganz andere ganz andere Geologie, äh, aber da gibt es dann vielleicht irgendwann nochmal mehr zu. Ich hoffe ja, dass ich auch noch eine Folge über Stahlproduktion hinkriege. Naja gut, okay, ich gib's zu, ich möchte mal ins Stahlwerk eingeladen werden. Ähm, das ist der Grund, warum ich unbedingt <lacht> Stahl berichten will. Dieser Moment, als du den, als du die Kündigung unterschrieben hast, äh, und zu wissen, so, jetzt bin ich weg von der Zeche und bleib aber trotzdem irgendwie mit dem Ganzen noch verbunden. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das dass, dass du als, als ehemaliger Bergmann da natürlich auch äh, ja, mit einem ganz anderen Herzblut dran gehst, wenn da die alten Kumpel kommen, ob du sie kennst oder auch nicht, äh, dürfte eigentlich fast egal sein, aber irgendwie bist du ja trotzdem in dieser gleichen Filterblase. ne? Oder ja, Man hat
1: direkt Gesprächsthemen, ja. die erzählen von den alten Zeiten, die Geschichten. Ich erzähle, wie er am Schuss war und oft ist auch Wiedersehen. Letzten Durchgang war einer dabei. Mit dem habe ich zusammengearbeitet unter Tage.
0: Mhm. Also klein ist die Welt. Ja, gut, als mein Bruder da war und die, der, äh, ja, die die Kumpel, die kanntest du ja wahrscheinlich auch alle, die ganze Gruppe, ne? Das, hast du dir deswegen auch Urlaub genommen, damit du dann mit denen eins noch ein Bierchen trinken kannst? Oder? Ja, wir
1: haben dann viel unternommen zusammen. Ah,
0: genau, ja, du hast auch die Ausflüge mitbegleitet, ne? Ja, Was du ja sonst wahrscheinlich auch nicht gekonnt hättest. Das, war also, das, das heißt, du hast quasi dir eine Leistung erschlichen, die dir eigentlich gar nicht zusteht, weil du ja noch gar nicht in der Rente bist.
1: Ich habe nicht mitgegessen mit denen. <lacht> wir haben ja Vorpension. Ja. Wir kommen ja rund um die Uhr essen quasi. Und, rund um die Uhr.
0: Das ist natürlich auch sehr <lacht> schön. Wenn der Bergbau jetzt noch zwei, drei, vier Jahre gehen würde, wärst du dann schon in, in Königswinter oder wärst du noch unter Tage?
1: Ich wäre wahrscheinlich Königswinter. Ehrlich? Ja. Also, ich habe ja die Zusage gehabt, auf Prosperanien bis 2019 zu bleiben. Ach so, okay. Aber keiner weiß, was danach ist.
0: Ja gut und jetzt war der Job halt frei du hättest du konntest diesen diesen neuen Job ja. äh, bekommen und äh, ob du den dann 2019 ob dieser Job 2019 noch frei gewesen wäre das steht in den Sternen
1: also ich denke nicht <lacht>
0: und ja, ja eben genau weil natürlich gerade auch äh, solche ich sag mal konzernnahen Jobs äh, natürlich die, das ist wahrscheinlich auch nur also diesen Job hätte nur jemand bekommen, der vorher auch auf der Zeche war, ne, wahrscheinlich. Also ich sag mal, wenn jetzt irgendwie äh, Lieschen Müller aus äh, aus Frankfurt gesagt hätte, hör mal, ich möchte hier bei euch den Haustechniker machen, hätte sie den Job wahrscheinlich nicht bekommen, weil eben halt genau diese Stellen natürlich genutzt werden in erster Linie, um die Leute, die auf der Zeche keine Zukunft mehr haben, weil sie halt noch nicht alt genug sind, äh, auch irgendwo unterzubringen, ne.
1: Ja, also die Stelle war komplett deutschlandweit ausgeschrieben. Okay. Also nicht nur für den Bergbau.
0: Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Also mein Vater ist der Heimleiter da. Och, was ein Schufall. (lacht) Ja, das war erst das Problem. Ich habe direkt Absage bekommen, weil die wollten nicht Vater und Sohn zusammen. Okay. Dann liefen da zwei, drei Monate Bewerbung ohne Ende. Zwei Monate war die Stelle frei. Da waren drei Leute im Kreis schon. Mhm. Ja, der eine wollte nicht wohnen da. Der eine hatte das gehabt. Und dann kam sie auf einmal doch auf mich zu. also mein Vater besser gesagt. Dein Sohn hat sich doch beworben. Können wir mal sprechen? Mhm. Habe ich eine Freischicht genommen auf der Ziche, Bin nach Königswinter gefahren. Mit dem Betriebsrat und mit der Geschäftsführung von der IGBCE. Habe mhm. Habe schon nur gequatscht. dann gesagt, ja. Wir versuchen es mal mit dir. Okay,
0: das heißt, die haben, äh, also dass, dass die die Stelle weit ausgeschrieben haben, wundert mich ein Stück, weil ich habe jetzt gedacht, dass gerade jetzt so in der Endphase, wo ja natürlich noch etliche Kumpel äh, davor bewahrt werden müssen, ins Bergfreie zu fallen, ähm, dass da genau diese Jobs eben halt, ich sag mal, schon fast reserviert sind. Dass die auf der einen Seite natürlich boah, so ein bisschen Bammel haben, äh, dass es vielleicht den Anschein erwecken könnte, da ist irgendwas gekummelt worden. Dass ausgerechnet der der Sohn vom Heimleiter da jetzt äh, den Job kriegt, kann ich zwar auch nachvollziehen, aber ähm, das scheint ja nicht so gewesen zu sein. Also wenn die wenn die sogar haben haben die die oder weißt du warum die erst abgesagt haben, weil haben die haben die Schiss gehabt, dass das irgendwie so ein so ein Anschein von Kummelei hat oder? Die wollten einfach nicht von
1: vornherein, eigentlich Vater und Sohn. Hm. Dann kommen die Geschichten da, ne? Gut was gedreht. Okay. Da wurden sie vermeiden. Ja. Und die wussten noch nicht, wie das läuft, arbeitstechnisch.
0: Da sie die sich gut, gibt da Differenzen. Ja. ja, mit deinem Vater habe ich ja auch ganz kurz zumindest gesprochen, als ich da in, in Bonn bei euch war. Ich wusste allerdings nicht, dass der unter Tage war, sonst hätte ich dem nämlich schon mal sofort ein Mikro vor die Nase gehalten, weil der kann ja bestimmt auch so ein paar Storys, was hat der gemacht oder wo war der?
1: Also er hat vor Vorgelernt, okay. Elektriker, aber mhm. nur ein, zwei Jahre Untertage. und da haben die Übertage auch Elektriker gesucht und da haben sie ihn genommen. Mhm. Und er hat viel mit Computer gemacht auch, mhm. bei einer der und ist seinen Weg dann so gegangen.
0: Na guck mal, dann ähm, du bleibst heute Nacht noch hier in Härten und bis morgen wieder in Königswinter, ne?
1: Morgen geht's wieder zurück.
0: Dann äh, tu mir doch mal einen Gefallen, bestell deinem Vater mal einen schönen Gruß, weil so Grubenwarte kann ich mir zumindest spannend vorstellen als Thema, weil das ist ja im Grunde genommen so, ich sag mal, die Schaltzentrale fürs komplette Bergwerk, ne?
1: Ja, richtig, da sieht er alles.
0: Dann frage ihn doch mal bitte, ob ich euch nicht nochmal an irgendeinem sonnigen Tag äh, in Bonn besuchen darf oder äh, jetzt habe ich schon wieder Bonn gesagt, natürlich in Königswinter besuchen darf und dann äh, hätte ich einmal äh, den Umstand, dass ich sowohl den Sohn als auch den Vater Mhm. interviewt habe und ich finde dieses Thema Grubenwarte hört sich zumindest für mich erstmal spannend an, da mal einen Einblick zu kriegen, wie denn so Abläufe in so einem Bergwerk gesteuert werden. Weil das ist ja, ich sag mal, vom von der Klimatechnik über Energieversorgung wahrscheinlich über äh, wann muss wo welche welches äh, welche Menge Wasser hin und Luft hin und 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 müsste ja da oben alles, äh, alles sehen. zusammenlaufen. Äh, hört sich hört sich auf jeden Fall spannend an, Micha. Ich guck mal eben einmal auf die Uhr. Oh, 32 Minuten, erst ist ja viel zu kurz. Erzähl doch mal so ein paar Dönekes über meinen Bruder. Nein, machst du natürlich nicht. Erzähl, mal, <lacht> erzähl mal ein paar, paar Dönekes. Also kannst du meinen Bruder <lacht> außen vor lassen? Nein, du sollst ja gar nicht über meinen Bruder reden. Lass rauch ich, oder? <lacht> ja, tu das. Das kannst du gerne machen. Untertage durfte ja nicht geraucht werden. Wie war denn das so, wenn du... Wenn du so acht Stunden unter Tage warst, äh, war dann das Erste, was du gemacht hast, über Tage, dir erstmal eine Kippe in den Hals zu drücken? Oder?
1: Ja, Kippe und dann Kaffee. Ja.
0: Mit den Kumpels noch. Bisschen quatschen. Die die Zeiten äh, Bier in der Kaube waren bei dir schon lange vorbei, ne? Ja. Die gab's nicht mehr. Äh, wir haben jetzt im, im, in der Vorbereitung zur Extra Schicht äh, sind wir irgendwie durch so ein paar Katakomben im Rohrboden gegangen, auf Schlägel und Eisen. Und da haben wir Zwei Pilzflaschen gefunden mit Ablaufdatum äh, September 72. Also die waren leer, aber die standen da. Also noch so diese, diese alte Pilzflaschenform. Ich weiß im Moment nicht, was das für eine Marke war, aber das war, war schon sehr schick. Äh, ich meine, das sind meine Herren, das sind äh, 45 Jahre, 45 Jahre alte Pilzflaschen.
1: Ja, damals wurde ein bisschen mehr getrunken unter, unter Tage.
0: Untertage? Wenn man so ein paar Geschichten gehört von den Altauern? Also Untertage habe ich noch nicht gehört. Ich weiß wohl, dass die äh, Übertage gerne dann äh, nach der Schicht in der Schwarzkauer nackend oder in Unterhose auf der Bank saßen und dann da einen Pilz kriegen. Aber Untertage habe ich noch nicht gehört. Also manchmal trinken sie ein, zwei.
1: Also die Altauern haben mir erzählt. Mhm. der war zu deren Zeit so.
0: Zur Staubbindung natürlich. Natürlich. Ausschließlich zur Staubbindung. Bei der Wärme soll man ja viel trinken. Ja, genau. Apropos trinken. Wie hält man denn unter Tage die Getränke äh, so kühl oder kalt, dass man die auch noch trinken kann? Weil ich sag mal, ein Kohleautomat äh, wirst du da unten nicht finden, ne? Na, sowas gibt's nicht. <lacht> äh, das heißt, du musstest dir deine Getränke selber mitbringen. Da kommt ja auch keiner irgendwie mal mit so einem, mit so einem Einkaufskörbchen vorbei oder mit der Schubkarre mit, mit kalten Getränken. Wie, wie? Also teilweise in den Revieren gab es
1: Kisten, also wie so Bergskisten größere. ja. Und da dann waren dann tetra Wasser ne? oder Klimo mit Zitrone, Okay. extra für die Hauer, in warmen Betriebspunkten, weil da trinkst du halt mehr und so viel kannst du auch nicht mitnehmen dann.
0: Das heißt, da gab es unten quasi so einen mobilen Catering-Service, der dir dann die die kalten Getränke dahingestellt hat? Ja, kalt nicht,
1: Raumtemperatur, sage
0: ich mal. <lacht> Raum- <lacht> Raumtemperatur, was dann im schlimmsten Fall 30 Grad bedeutet. Also das ist... Äh, da gab es dann wirklich Leute, die die nichts anderes zu tun hatten, als da die die Reviere mit mit Wasser zu versorgen? Oder ist das Also es wurde ja Material bestellt ja. und die kamen dann mit dem Met- Material mit. Das heißt, der Erfinder, der untertage Untertagekühlbox, der hätte sich äh, den Dank aller Kumpels verdient.
1: Also teilweise haben wir auch unsere Flaschen auf der Rohrleitung getan, auf der Klimaleitung, ja. die drei Grad hat. Ja. Und da war schon ein bisschen gekühlt dann auch. Ja. Wir haben auch im schachtnahen Bereich Kisten gehabt, die wurden gekühlt, da kam Wasseranschluss ran, mit kaltem Wasser, mhm. dann Schlauch durch die Kiste und dann wieder raus. Ja. Haben die Kiste mit Wasser befüllt und da war wie ein Kühlschrank dann.
0: Ja. Aber im schachtnahen Bereich ist das eigentlich uninteressant, weil im schachtnahen Bereich arbeiten ja die wenigsten Leute und im schachtnahen Bereich ist es ja auch nicht so warm. Also ist schon ne, ist schon eine angenehme Temperatur, aber sag mal, warum hat man die diese diese Kühlkisten nenne ich sie jetzt mal nicht äh, nicht in den Revieren gehabt? Also
1: vereinzelt gab es sie auch da.
0: Mhm. Waren das dann so Selbstbauten? Habt ihr habt ihr gesagt, ey, pass mal auf, wenn wir da einen Schlauch dran machen und da einen Schlauch dran machen und innen drin einen Schlauch reinlegen, dann haben wir haben wir hier einen Kühlschrank oder war das ein offizielles, offizieller Ausrüstungsgegenstand der der Rohrkohle?
1: Ich meine offiziell. Also zu meiner Zeit gab es sie schon.
0: Mhm.
1: Und in den Revieren, die sind ja oft gewechselt auch. Da war ein bisschen schwierig mit den Kisten. ne?
0: Mhm. Äh, ja gut, aber die konnte man doch... Äh, ich meine, in den Revieren sind, sind Sachen transportiert worden, die mit Sicherheit wesentlich schwerer waren als diese, diese Kühlschrankkisten. Also, wenn ein Revier umgezogen ist, dann ist ein ganzer Hobel versetzt worden oder eine, eine, eine Kette oder was weiß der Henker nicht alles. Also, da wird wohl kein Problem, so einen Kühlschrank von A nach B zu kriegen. Hey, du, du, du hast ein Kreuz wie ein Bergmann, <lacht> äh, da wirst du wohl noch einen Kühlschrank schleppen können.
1: Aber teilweise wurden die Leute ja auch woanders eingesetzt, mal in dem Revier. Hm. Eine Woche später waren sie woanders, wo gerade Bedarf war. Hm. Die Leute wurden da nicht mehr. Ne? Nö,
0: das ist richtig, ja. Von deinen Kumpels, mit denen du so die letzten Jahre verbracht hast, einige sind in einer einer Anpassung. Ähm, Wo sind wo sind die anderen abgeblieben? Gibt es noch viele von deinen von deiner, sag mal, von deinen unmittelbaren Arbeitskollegen, von deinen Arbeitskumpels, die noch auf der Zeche sind? Oder sind die alle jetzt schon in alle Winde verstreut?
1: Also ein paar sind dabei, die auch länger machen. Die könnten schon in Anpassung gehen.
0: Ja, das heißt, die die äh, machen dies Jahr jetzt noch zu Ende und sind danach zum Teil noch mit mit den Raubarbeiten beschäftigt. Ja, teilweise machen bis Ende des Jahres bis zur letzten Kohlenschicht. Ja.
1: Und dann hören sie auf, weil jetzt sicher am Herzen liegt und die haben einfach Spaß an dem Job. Ne? Und die haben die Chance bekommen, weil die auch so viel Fachwissen haben, dass sie auch dann da bleiben mhm. dürfen können, wie man sieht.
0: Ja. Weißt du, wie lange dieser, ja, nach der letzten Kohlenschicht, bis bis dann endgültig der Deckel drauf ist, wie lange das noch geplant ist?
1: Zwei Jahre habe ich gehört. Zwei
0: Jahre, okay. Und dann ist das Ding endgültig zu Ende.
1: Dann gibt es nur auch die Wasserhaltung.
0: Genau, die Wasserhaltung. Ähm, genau, und da... das. Da wollte ich eigentlich vorhin schon drauf einsteigen. Du hast ja gesagt, dass ihr auf AV äh, im Grunde genommen alles Ölhaltige und ja die die Förderbänder und so weiter rauben musstet, damit eben halt das Grundwasser oder beziehungsweise das Wasser, was sich automatisch in der Grube sammelt, nicht ähm, nicht kontaminiert wird. Mit Kühlmitteln, mit Öl, mit Fett. Wie tief wart ihr auf AV? Also die der tiefste Punkt, sage ich mal. 1200... 50 circa. Hm. Weißt du, wie hoch jetzt das Wasser in Mal steht?
1: Also in Mal steht noch kein Wasser. Da steht noch gar kein Wasser. Also auf Schacht 37, da wird noch angefahren. Da ist noch die Wasserhaltung aktiv. Mit ein paar Leuten. Ja. Das wird jetzt in den nächsten Jahre wohl kommen, dass sie auch zu machen dann.
0: Ich hab gedacht, dass die, ich sag mal, ähm, dass die, dass die unterste Sohle, was war das, die achte oder neunte oder was war, was war diese 1250 Meter Sohle?
1: der sechste Sohle oder
0: die Höhe war schon fast siebte Sohle, ne? Hm. Ähm, ich habe gedacht, dass die unten schon im Grunde genommen vollgelaufen ist und, äh, dass die, dass die Wasserhaltung irgendwo bei, keine Ahnung, 800, 900 Meter ist oder so. Aber die sind tatsächlich noch bis unten. Also theoretisch könnte ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, heute noch auf 1250 Meter. Also die waren nicht einfahren.
1: mehr. Die sind jetzt auf der fünften Sohle. Ich ja. glaube 1100, 1000 okay. knapp um den Dreh.
0: Ja. Aber unten steht noch kein Wasser, sondern da wird immer schön fleißig abgepumpt. Richtig. Wo geht das Wasser hin? Weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Will <lacht> ich jetzt nicht so im Thema erinnern? Ja, ist doch nicht, ist doch ja nicht schlimm. Ja, AV wäre natürlich auch nochmal eine schöne Sache. Das, werde ich jetzt auch schneide ich raus. Ich kriege ja demnächst eine ja. Part auf AV. Ha, wahrscheinlich. Also zu, also das ist die wahrscheinlichste Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal unter Tage komme. Ähm, aber Prosper schaffe auch noch. Ich habe da noch, hab da noch diverse Eisen im Feuer, wobei mich ja noch mehr Ibenbühnen reizen würde. Ne? Da ist ja schon, da wäre ich nämlich tiefer unter Tage gewesen als mein Bruder.
1: Und Ibenbühnen sollen auch schön sein, ne?
0: Ja, tagsüber, ne? Also Nachtschicht ist da Scheiße, da muss ich mit Kopflampe rumlaufen. <lacht> also wir haben gesagt, dass du auf AV gelernt hast und dass du hinterher auf Prosper warst, warst du sonst noch mal irgendwo unter Tage, oder kennst du nur diese beiden Bergwerke? Nur diese beiden. Okay.
1: Leider nicht mehr, kriegen wir
0: Was war schöner, AV oder Prosper? AV. Ehrlich? Ja. Warum? Was ist der Unterschied? Ich, äh, du hast oben einen Förderkorb, du hast eine Kaue, was für ein Förderkorb, du fährst runter, du hast eine Strecke, du hast deine, deine Strebe, du hast deine Flöze, etwas dunkel, etwas staubig. Was ist der Unterschied von einem zum anderen Bergwerk?
1: Hier sagt seine eigene Zeche ist die schönste, wo er gelernt hat. Und davor, da war Familie, ne? Die Kollegen kannst du einfach an. war auch schön. Ich wurde sehr gut aufgenommen in der Kolonne. Aber das Arbeiten, die Abläufe waren ein bisschen anders als auf Bahanie, äh
0: als auf Augusta Victoria. Hm. Du warst aber auf Prosper auch in dieser Klimakolonne, sag ich mal, oder hast du da was anderes noch gemacht?
1: Ich war Klimakolonne, aber in der Visualisierung.
0: Okay, Visualisierung hört sich nach Computertechnik an.
1: Ja, richtig. Wir haben im Abbaurevier im Eingangsbereich Messgeräte eingebaut, Mhm. damit wir gesehen haben, wie viel Wasser bekommt der Abbau, wie viel geht raus, Temperatur, dass wir ein bisschen steuern konnten.
0: Das heißt, du warst von der, von der körperlichen Maloche weg, du musstest keine Rohrleitung mehr bauen und äh, keine Rohrleitung legen, sondern ja, du wir hast mussten
1: teilweise Rohrleitung trennen, mhm. damit wir die Geräte einbauen konnten.
0: Also diese äh, diese Mess, diese Messfühler, oder? Ja, also wir
1: haben ein Schaltring haben eingebaut und dann diese Messfühler halt.
0: Mhm es diese Visualisierung auch auf AV oder war das ein, für dich eine Neuerung äh, auf Prosper oder warst du nur auf AV nicht in diesem Bereich tätig?
1: Auf AV gab's die auch, mhm. aber da haben andere Leute waren da tätig und ich habe da zwischendurch, wenn einer mal Urlaub hatte, habe ich da ausgeholfen. Deswegen kannte ich schon das Thema, wie es funktioniert. Und dann bin ich da reingerutscht auf Prosper
0: dann. Mhm. Um nochmal auf den äh, auf dieses Prinzip der Kühlung zurückzukommen. War das ein geschlossener Kreislauf oder ist dieses Wasser dann, ich sag mal am Hobel oder an der an der Walze auch noch dazu ge- genutzt worden, ähm, das Ganze zu benebeln?
1: Auf Auguste Victoria haben wir unsere eigene Leitung gehabt. Die war geschlossen im Kreislauf. ja Und auf Prosper war das anders. Mhm. Da war eine Mischleitung dann. Da haben sich mehrere bedient. Okay. Dann ist es natürlich auch schwieriger, die Fehler zu finden. Ne?
0: Ach so, das heißt, wenn zum Beispiel irgendwo ein, ein, ein Druckverlust war oder wenn euch irgendwie Wasser fehlte und ihr habt euch gewundert, wo ist das, wo bleibt das Wasser jetzt, dann konnte das sein, dass der einfach am Hobelmeer benebelt hat. Aufgeräht hat. Oder es hätte aber auch theoretisch sein können, dass euch irgendwo in einem, in einem Verdampfer oder in einem, äh, wie heißt denn das Ding? Verdampfer? Nee, verdampfer ist das nicht. Also quasi in der, an dem Kühlkörper, dass da irgendwo eine Undichtigkeit war oder in dem Rohr selber eine Undichtigkeit war, dass da Wasser da weggegangen ist? oder? Also
1: auf Prosper war es schon schwieriger, den Fehler zu finden. Da ja. waren wir auch mehr unterwegs und davor war hat einfach schöner, wir haben unsere eigene Leitung gehabt mhm. und normalerweise also, ist da keiner rangegangen.
0: Mhm. Das heißt, wenn da ein Druckverlust war, wusstet ihr, jetzt müssen wir irgendwo ein, ein Loch flicken äh, oder jetzt müssen wir einen Fehler suchen und auf Prosper hätte es durchaus sein können, dass da einfach einer mehr Wasser gebraucht hat, für was auch immer und euch das einfach nicht gesagt hat.
1: Ja, da müssen wir nachtelefonieren Hm. oder einen hinschicken. Da war auch die Kolonne ein bisschen größer auf Prosper, weil wir einfach mehr ablaufen müssen.
0: Du hast gerade gesagt, da mussten wir nachtelefonieren, um halt zu gucken, ob da, ich sag mal, der der Steiger... Irgendwo für mehr Wasser brauchte. Dieses Telefonieren, waren das alles äh, fest installierte Telefone oder habt ihr auch noch mit diesen, mit diesen Heulern gearbeitet?
1: Ja, wir haben feste Telefone gehabt. Okay. Damit haben wir gearbeitet, hauptsächlich.
0: Das heißt, äh, Heuler, da gab es. <lacht> kennst du die, also ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, der hat äh, mal diese Geschichte erzählt, äh, Wie die Untertage jemanden verarscht haben mit dem mit dem Telefon, kennst du die Geschichte? Nein. (lacht) Mit der der Schnur. Ähm, Also ein, äh, wie gesagt, ein gemeinsamer Bekannter von uns, äh, ich erwähne jetzt keinen Namen, hat mal die Geschichte erzählt, dass die untertage äh, jemanden hochnehmen wollten. Und äh, also in so einer Strecke und auch äh, ja oder in den Strecken ist halt in gewissen Abständen sind, hängen Telefone. Und äh, die hängen auch durchaus in, in Sichtweite. Also man kann von einem zum anderen Telefon gucken. Und dann haben die halt ein Telefon angerufen, weil sie gesehen haben, dass derjenige, den sie da so ein bisschen hochnehmen wollten, äh, an dem, gerade an diesem Telefon vorbeilief. Dann haben die da angerufen und dann meldete er sich. Und dann haben die Jungen gesagt, ja, hier ist die Leitwarte, äh, wir machen gerade eine Bestandsaufnahme der Telefone unter Tage. Er sollte doch mal bitte gucken, was er da an diesem Standort für ein Telefon hätte. Ja, ja ein Telefon. Ja, aber was für eins? Ja, ja wie, wie meinst du das jetzt, was für eins? Ja, Kumpel, stell die nicht so an, guck mal nach dem Typenschild. Ja, hier ist kein Typenschild drauf. Also wie gesagt, der stand an dem einen Telefon und konnte sehen, was der gemacht ja. hat. Ja gut, okay. Also wir haben hier so eine Checkliste und anhand dieser Checkliste können wir sehen, äh, was du da jetzt für ein Telefon hast. Also du musst uns jetzt mal so ein paar Fragen beantworten. So welche Gehäusefarbe hat das Ding? Ja, das ist schwarz, sagt er dann. Okay, schwarz. Dann haben wir glaube ich nur vier Möglichkeiten. ähm. Ich müsste jetzt mal wissen, hast du eine geriffelte Schnur, also so eine aufgerollte, geringelte Schnur oder hast du eine gerade Schnur? Nee, nee, die Schnur, die ist geringelt. So, und die standen dann an dem Online- <lacht> Telefon und haben sich schon kaputt gelacht. Hatte, ja gut, dann haben wir eigentlich nur noch zwei oder drei Möglichkeiten. Ähm, ist die rechts rumgewickelt oder links rumgewickelt? Ja, rechts äh, rum. Ja, rechtsrum. ja äh, vom Telefon aus oder vom Hörer aus? So, und dann, ne, die standen da, <lacht> haben sich kaputt gelacht und der Typ guckte dann halt auf seine auf seine Schnur hat er ja, nee, also vom Hörer aus rechts rum. Hat er okay, dann haben wir jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Wie lang ist die Schnur? Und wie gesagt, die standen haben den gesehen und er guckt so und schätzt so, wie lang die Schnur ist. Und dann sagt er so: Ja, also die, ich schätze mal so ein Meter. fünfzig hat er ja, das kann eigentlich nicht sein, weil die Schnüre sind entweder vier oder sechs Meter lang. Hat er, nee, die <lacht> ist maximal 1,50 Meter. Hat er ja, ähm, Hast du die denn lang gezogen oder ist die immer noch so spiralförmig auf? Ja, nee, die ist immer noch spiralförmig aufgewickelt. Dann Sagte so ja, nee, du musst die lang ziehen. Und die stehen <lacht> und, und gucken, wie der dann diese so die Schnur lang zieht. Ja. Und die haben sich fast in die Hose gebissen. Und ja, solche Scherze sind dann unter Tage auch gemacht worden. Äh, gang und Gebe da. <lacht> ja, ich weiß, gar ich kann mich gar nicht erinnern, wer das war. Aber vielleicht äh, komme ich da ja noch mal irgendwann drauf. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Ich glaube auch. Micha, du hast den ganzen Tag äh, als Umzugshelfer gearbeitet. Für einen Kumpel? Für einen Schwiegervater. Für den Schwiegervater, ja, ja, das ist auch in Ordnung. War der auch unter Tage?
1: Nein, der war in der Chemie tätig. Aber ist noch.
0: Okay, also so schließen sich dann die Kreise mit der IGBCE, ne? Ja, richtig. Äh, Micha, wir trinken jetzt noch einen Pilz. Das ist noch warm. Ha. Hast du gehört? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das, was ihr gerade gehört habt, war mein Bruder. Das schneide ich jetzt auch verdammt nochmal nicht raus. Wir trinken jetzt noch einen Pilz, das Wetter ist noch schön. Mein Sohnemann hat morgen Geburtstag, es ist Sonntag, die Folge für morgen habe ich schon. Äh, die, die ich jetzt mit dir aufgenommen habe, die kommt dann irgendwann anders, äh, weil ich will ja auch nochmal in Urlaub dieses Jahr und ich muss jetzt noch ein paar Folgen sammeln. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Du versprichst mir, deinen Vater mal drauf anzuhauen. Dann würde ich gerne auch tatsächlich bei euch in Bonn vorbei, jetzt sage ich schon wieder Bonn, in <lacht> Königswinter vorbeikommen und äh, vielleicht hören wir dich dann ja nochmal, dann können wir mit Vater und Sohn und äh, meiner Wenigkeit gemeinsam noch einen Podcast aufnehmen. Mit etwas Glück finden wir da vielleicht ja auch, kriegen wir noch so eine Runde zusammen, wenn dann irgendwie jemand noch bei euch zu Gast ist, der unter Tage ist oder war, nee es muss ja ein Ehemaliger sein, sonst dürfte er ja gar nicht bei euch sein, aber vielleicht kriegen wir dann noch eine lustige Runde mit zwei oder drei Leuten zusammen, würde mich persönlich freuen, ich sage erstmal vielen Dank und äh, dir alles Gute für die Zukunft, ich denke wir werden uns noch ein paar Mal auf jeden Fall entweder hier und oder im Stadion sehen und äh, ja, machen wir so wie wir angefangen haben, Glück auf Micha Glück auf zusammen im Rahmen der Ausstellungseröffnung hat der Chor von Schlegel und Eisen gesungen. Und äh, ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, das Steigerlied aufzunehmen. Viel Spaß damit.
2: Ja. Das Leder
0: vor dem Arsch pein Nacht. Denn wir tragen das Leder vor dem Arsch pein Nacht. Und saufen schnaß. Und saufen schnaß. So, die... Äh Vernissage ist im vollen Gange hier auf der Zeche Schlegel und Eisen mhm. und ihr habt ja vorhin äh, den Rohrkohlechor singen hören oder den Chor Schlegel und Eisen heißt es genau und jetzt laufe ich hier gerade so ein bisschen durch die Gegend und da sitzt einer der Sänger und erzählt mir, dass er hier auf diesem Bergwerk lange gearbeitet hat und da habe ich gesagt, den, den schnappe ich mir jetzt mal und ich begrüße ihn erstmal mit einem freundlichen Glück auf. Glück ja, auf! Glück auf.
2: Äh, stellst du dich kurz selber vor? Ich war 36 Jahre hier auf dem Püt, am Arbeiten unter Tage. Wir haben noch Kohle gemacht mit dem Presslufthammer. Okay. Alles. Ähm, verrat mir mal oder verrat den Hörerinnen
0: und Hörern mal, wie mhm. alt bist du, Georg?
2: Ich werde 84 im
0: Vier- August. 84, also dann bist ja. du definitiv mein bisher ältester Interviewgast. Ja. Du bist noch gut im Futter, ne? Ja, doch. <lacht> ich werde auch gut versorgt. Du wirst gut versorgt, okay. Ja. Äh, du bist einer der Sangesbrüder, Georg. Ja, ähm, richtig. Seit wann machst du das hier in dem Chor?
2: Fünf, sechs Jahre. Fünf, sechs Jahre, ja. okay. Und ich habe angefangen, wie meine Frau gestorben ist und da bin ich hier mit beigetreten. Okay. Ne? Die Frau ist jetzt fünf Jahre tot ja. und seitdem bin ich hier. Ja, wie viele Auftritte habt ihr so im Jahr? Da ist verschieden. Wir haben in der Regel, wir bei der Polizei singen wir, im Altenheim singen wir und dann ja so, ich sag mal so sechs, sieben Auftritte haben wir schon im Jahr. Hört sich gut an. Ja und reicht auch. Ja, aber ihr habt auch
0: richtig, richtig Dampf noch, ne? Ja, doch. Also heute habt ihr zwei Lieder gesungen, das erste kannte ich gar nicht, also das zweite war der der Steigergruß, das Steigerlied, ja. da haben ja auch viele, viele Leute mitgesungen, ja. ähm, aber das erste Lied, was war das, kannst du das... Äh das war auch ein Bergmannslied. Ja gut, das ne? hat man gehört, aber ja. weißt du, äh, ich habe es leider nicht
2: mitbekommen, wie hieß das Lied? Moment, das ist hier in, im, in der Mappe drin, Gut, dann lassen da wir gucken wir gleich nach. Da gucken
0: wir gleich, das liefern wir nach, ne? genau, hm. aber erzähl mir doch mal ein bisschen... Ähm, von unter Tage? Ja, f- fangen wir mal ganz vorne an. Mhm. Äh, du hast hier eine Lehre gemacht oder gab es damals ich, so eine Ausbildung? Oder?
2: Ich habe hier knappe gelernt. Was heißt knappe? Also Jahre, ich weiß das, aber drei Jahre Lehrzeit. Okay. Woanders ist Lehrling, hier ist es knappe. Ja. Knappenprüfung gemacht und dann im Junggesellenheim gewohnt. Im Junggesellenheim. Ja, das da kennt man heute auch nicht mehr, auf ne? Der Hanbergstraße. Da haben wir auch einen Sportplatz dabei gehabt, wo wir Sport treiben konnten. Ne? und dann hast du nachher geheiratet habe ich meine Frau hier kennengelernt beim Karneval okay. da haben wir geheiratet haben wir zwei 65 Jahre verheiratet ja und dann starb die Frau nun plötzlich ja. scheiße Ja, so ist das. Das Leben ist nicht einfach.
0: Genau, so ist das Leben. Aber Georg, äh, lass uns nochmal zurückgehen. Du hast im Junggesellenheim gewohnt. Ich äh, überlege jetzt mal, äh, wenn wenn deine Eltern hier gewohnt hätten, hättest du bei deinen Eltern gewohnt. Das heißt, du kommst gar nicht von hier ursprünglich. Nein, ich komme aus dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald, okay.
2: Freudenstadt war meine Heimat. Okay. Und nach dem Krieg war da keine Arbeit. Ja. Und ich wollte nicht beim Bauer gehen. Ja, da waren wir mit 63 Jungs, sind wir nach hier gekommen, Essen-Heisingen zum Durchgangslager, Untersuchung alles, ja, ja. und 13 geblieben, die anderen sind alle wieder abgehauen.
0: Wann war das, in welchem Jahr?
2: Oh, Moment, 49. Also nach, nach, m- nach
0: dem Krieg auf jeden da, Fall? nach
2: dem Krieg, auf okay. alle Fälle. Mhm. Ne?
0: Das heißt, im Schwarzwald gab es keine, Heim- äh, keine, keine Arbeit in deiner Heimat. Ja. Und dann, äh, Oberndorf,
2: gedacht, ist dir das ein Begriff? Nee, sagt mir Wo nee. die Gewehre gebaut wurden, die nee, Mauserwerke das, waren
0: da. Nee, das sagt mir nichts. Ja, Oberndorf,
2: aber jetzt also, weiß ich das.
0: <lacht> ja, genau, jetzt weiß ich das. <lacht> nee? So, dann bist du hier als, als Jugendlicher mit 16 wahrscheinlich, 15, 16, 18. Okay, du warst schon 18. Gewehre
2: gemacht ja. und dann unter Tage, 10 Jahre Kohle gemacht, Stempel gesetzt, Rahmen gefahren, die ganze Sparte durch.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast noch mit dem Presslufthammer abgebaut. Ja. Hm? ja? Du hast mit dem Presslufthammer abgebaut. Ja. Ähm, wie war das? Also beschreib das mal, weil heutzutage also, ist ja der, da, der Kohlehobel... Das
2: war Ak- Akkordarbeit.
0: Holz. Warte mal ganz kurz.
2: Ja. ja.
0: So. Ne? Also ihr habt, ihr habt als Jugendliche schon Akkord gearbeitet? Ja,
2: nur. Ich fing an mit 11,98 Euro. 11 Mark. 11 Mark. Mark. Auf Elf der Mark. Schicht? Auf der Schicht. Oje, Mann. Da war Brutto, da ja. ging die Abzüge weg. Da musst du sein Essen und Trinken bezahlen im Wohnheim. Ja. Ne? Und da hast du nicht mehr viel gehabt. Ja. Und diese Wohnheime, wie viele
0: Leute haben dann da gewohnt? Oder wie so
2: 80 Jungs. Okay. Ne? Und die kamen, dann, die kamen dann so
0: aus ganz Deutschland. Deutschland. Okay.
2: Manchmal sogar nur aus Polen auch noch. Ne?
0: Und ähm, ja, dann hast du, hast du erstmal im Presslufthammer Kohle abgebaut, ja. dann hast du Stempel gesetzt, sagst du,
2: das dann waren aber noch, das waren aber noch Holzstempel. Nein. Das waren schon Stahlstempel. Da waren Stahlschirme, Schwarzlochstempel. Da hast du zwei Sokeile zum Hochziehen, weißt du. Und dann bin ich, haben wir festschlagen. Okay. Ne? Und nachher ist der Rahmen gefahren. Was heißt Rahmen gefahren? Sch- Schreitbau, Schreitausbau. Ach so, ja, okay. Den haben wir gefahren. Ja, und dann bin ich nachher in Rente gegangen. Was soll ich so lange arbeiten? Ich habe meine Jahre voll gehabt ja. und konnte gehen.
0: Ja. Das ist jetzt schon verdammt lange her, das weiß ich, aber kannst du dich an deine erste Grubenfahrt erinnern? Weil das frage ich jeden meiner Gäste, weil das
2: ist ja immer so ein bisschen was Besonderes. Gerade wenn du aus dem Schwarzwald kommst, du kommst in den Pott. Du kommst auf den Förderkorb und der ging ruckzuck ab. Da haben die Klamotten geschlackert, alles. Das hast du nicht wohlgefühlt. Aber du musstest einfach da durch.
0: Ja und wenn ich mir dann überlege, ich sag mal die die Jungs, die in deinem Alter waren, die hier im Rohpott groß geworden sind, die kannten das von ihren Vätern, von ihren Großvätern. Ja, der
2: ist wieder was anderes. Na, und du ne? kommst
0: du kommst aus dem
2: Schwarzwald hier ja. in Pott und dann. Ehrlich, ich musste dann von rein auf lernen. Ja.
0: Ähm. Aber
2: war trotzdem gut. Ja. Und ja. es hatte
0: ich es hatte ich nie in den Schwarzwald zurückgezogen.
2: Du hast, dich, du hast dich quasi in den Pott verliebt, sowohl in deine ja, Frau als auch... wir haben da Urlaub gemacht, alles. Ja. Aber hier war meine Heimat jetzt, ja. in Herten. Und ich wohne jetzt mittlerweile schon 65, 70 Jahre hier. Ja. Ne? Mir geht es einfach gut. Ja. ja. Ja,
0: mach leise an. Ja, dann mach leise an. Die soll die Ausstellung gucken und nicht Musik hören. Ja. <lacht> <lacht>
2: nee, also, ich bin zufrieden.
0: Ja. Äh, was sagst du hier zu so einer, äh, also, äh, oder anders gefragt? Kanntest du die Kaue schon so, wie sie jetzt
2: ist, oder habt ihr euch damals noch Nein, woanders umgezogen? Wir haben hier Schwarzkau gehabt und Weißkauer. Ja, drüben die Weißkauer. Ja, dann, das aber das war durch die Dusche gegangen, ja. nackend. Ja. Hier war die Schwarzkau angezogen und genau so andersrum.
0: Ja, und, dann, wir durch den, dann, und dann durch den Lampengang ja. zum, zur zur Du deine Lampe
2: ab, die Markennummer abgeschmissen, alles. Ja. Da war ja früher alles so, ne? Ja. Dann haben wir die kleinen Stempelkarten gehabt unter Tage. Ja. Grüne, rote, gelbe. Und damit haben wir auch ein bisschen gefudelt. Was heißt grüne, rote, gelbe? Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, es waren so schmale Kärtchen. So, so lang, ja. da war deine Markennummer drauf. Und wenn du früh gestempelt hast, ja. ne, dann konntest du ja auch wieder früh rausgehen. Und die haben uns immer verwahrt. Und dann haben wir gepudelt. Mal zehn Minuten eher oder eine Viertelstunde. Einfach. Ja. Ging. <lacht> <lacht> ja. Ähm, <lacht> Hä? Ist das so aufgefallen? Nicht? Ja, nee. Wenn sie die geschnappt haben, hast du Pech gehabt. Ja. Ähm, ist denn... Oder hast du denn diesen
0: modernen Bergbau mit den, äh, mit, den, mit den Schilden, mit den Hydraulikschilden, wie sie heute eingesetzt werden, noch erlebt? Ich habe ja,
2: noch erlebt, den ja. Anfang. Ja. Da wir, ich <lacht> habe auch noch die Walze erlebt, die Tosco Miner, ja. der kam damals von Kanada, ja. so eine Schremwalze zum ja. Abbauen, ne, das habe ich alles nur mitgemacht. Äh, Hobel, Hobel auch.
0: Mhm.
2: Da bei der Hobelstreb wurden Löcher gebohrt oben ins Hande, Löcher gebohrt, Schienen reingesteckt, Stempel gesetzt und dann konnte der Hobel doof damit der Tank den nicht nachfacht.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ist, ist da noch verfüllt worden? Also ist das Kaubegestein ist das ja. verfüllt worden oder ist der, Nein, haben der, die den alten Mann einfach einbrechen lassen?
2: Der kam runtergebrochen. Okay. Manchmal wurde er äh, verfüllt mit Blasmaschine und alles, ne? Das haben wir hinterher nicht mehr das gemacht. Das heißt,
0: wie so ein großes Gebläse ja, äh, wo de, wo da wurden dann die Steine und der Marge, Dreck dann da reingehört.
2: Ganz feines Zeug und da wurde mit Druck, wenn der da reingekommen ist, war Wasser kaputt. Ja. Der die durchgesiebt.
0: Ja, also weil ja. es wie, so ein, wie ja. so ein Kugelhagel quasi Ja, so war ähnliches. ähnlich jetzt. Ja,
2: ja und das war gut.
0: Aber das muss doch noch mehr gestaubt haben als der Abbau ja. selber.
2: Ja, hat auch
0: manchmal gestaubt. <lacht> manchmal ist gut wahrscheinlich, ja. nicht, ne?
2: Wollen wir so sagen, ich habe keine Staubblume
0: Ja, das ist gut.
2: Ja, und, und
0: sonst könntest du wahrscheinlich auch nicht auf der Bühne stehen und singen. Ne? Das kann sein. Ja.
2: Das kann sein. Ähm, Aber doch. Kannst du so
0: ein Anekdötchen oder eine Anekdote aus deiner, aus deiner Bergmannstätigkeit erzählen? Was ist das, was wenn, wenn, wenn dich heute jemand fragt, so wie ich, mhm. äh, okay, erzähl doch mal, wie das unter Tage war. Was fällt dir so als erstes ein?
2: Manchmal war es richtig warm und dann der Staub dazu. Wir haben mal einen Unfall gehabt, da kam so ein Steinchen, flach,
0: ja, wie ein Messer. Besch- ich beschreibe das mal eben, also, so, ähm, der Georg hat gerade so Daumen und Zeigefinger zusammengehalten, ja. also ich sag mal so, wie so eine, wie so eine große Medaille. Ja,
2: der kam hier am Knie, kam da drunter, guck mal, Also ja. der ist vom, hier, ja, kam da runter und hier unten Oi. hat er mich noch erwischt.
0: Zweimal also der Georg zeigt mir gerade sein Bein, äh, zieht seine Hose hoch, äh, zeigt ja. mir eine Narbe an der Knieschneibe ja. und am Fuß. Ja. Und das war ein Stein, der, der, der so der groß war, so war groß. aber ganz flach und ganz scharf. Ganz flach
2: wie Messer. Messer. Ja. Der ging runter, da konnte ich so die Hand reinstecken bis auf den Knopf. aua, ja, aua, aua, aua. Das hast du schon gemerkt. Aber so
0: toll, toll. Konntest du denn denn eigenständig äh, die Grube verlassen oder mussten die dich äh, auf dem Schleppkorb rausziehen? Ich
2: kam nach Bergmannsheil, Nabur und auf, wie soll ich sagen, so eine Roste, rein im Wasser, rauf, rein, raus, So, so haben die mich damals gewaschen. Okay. Nee. nee,
0: aber ich meine, wie du aus der Grube selber rausgekommen bist, konntest du dann auch selber raus? oder ja, gegen Kump- einer mit in Be- als
2: Begleitung.
0: Aber die mussten dich nicht auf den Schleifkorb legen und Nein, rausziehen? Nein, das nicht. Okay. Nein,
2: das ist nur passiert, wenn du Bein gebrochen hast
0: und konntest überhaupt nicht mehr laufen. Oh ja, aber wenn du sagst, du hast eine Wunde, wo du deine Hand reinlegen konntest, da würde ich sagen, da würde ich persönlich auch nicht mehr laufen, aber ich bin ja auch kein Bergmann. Ne? Ja,
2: du, du wirst das schon gewohnt unter Tage. Ja. Nee, da ist nicht so einfach.
0: Kumpel, ich habe mir gerade den Daumen abgerissen, ist nicht schlimm, ist ja in ja. zwei Stunden Feierabend. Ach, jetzt, oh. zeigt er, jetzt zeigt er mir hier seinen Mittelfinger und da ja, fehlt ein Glied da vorne dran. Auch ein Glied. Ja,
2: ein Habe ich mal die Hand so auf einen Panzer geöffnet, auf einen Ja. Und da kam ein Stein runter und zack, war er weg.
0: Aber du hast die Schicht noch zu Ende gemacht. Ja, ne? ja, 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 klar.
2: Pflaster drauf, ja, ja. Rutschmann gerufen, ja. der kam, Verband drum gemacht. du haust aber nicht ab. Ja. Ich habe dann einem, einem Kollegen mitgeholfen und dann haben wir das auch geschafft.
0: Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, der Rutschmann kam. Ja. Was ist ein Rutschmann?
2: Vorarbeiter. Okay? Also Unter, über Tage. Über Tage? Unter Tage.
0: Ja. Also, aber, aber der ist noch unterm Steiger.
2: Ja, ja, der ist unterm Steiger, das stimmt. Es gibt aber auch Meisterhauer, die haben genauso viel zu sagen wie ein Steiger. Okay. Kannst du
0: darüber mal ein bisschen erzählen, wieso die Abstufungen in der, in der Hierarchie waren oder sind?
2: Also hier war Betriebs, Betriebsführer. Das war der oberste Chef. Da war der Boss. Da kam der Fahrsteiger, dann der Obersteiger, dann der Reviersteiger, dann der Nachtschichtsteiger. Da gab es viererlei Steiger. Okay. Ne? Und die haben alle ihr Geld verdient auf unsere Kosten.
0: Warum auf eure Kosten?
2: Ja, weil wir die für die, die Löhne.
0: Also die wurden bezahlt von den von äh, der
2: Kohle. Ja, also
0: ihr habt ihr habt im Grunde genommen euren ähm, äh, euren Lohn. Du hast gesagt, ihr habt Akkord gearbeitet. Das heißt, ja. die haben euch, haben euch eine, eine gewisse, äh, gewisse Kohle vorgegeben und die musstet ihr innerhalb einer oder die Wenn für diese Kohle habt ihr eine bestimmte Summe Geld bekommen und die wurde dann unter ja, den Kumpels geteilt. Akkord
2: gehabt. Ja. Dann hab, warst du Pierre, mach mal ein bisschen leiser. Äh? Da vorne? Oh,
0: da gehe ich auch hin. Was ist denn da? Tanzen. Ja, du musst mal eben jetzt hier, du kannst doch jetzt nicht weggehen.
2: Ja, warum nicht? Ja, ich Du muss kannst doch mal, schon mitgehen dahin. Ja, dann lass uns gehen. Hier, nimm meine Pulle mit, Horst. Ja. Ja,
0: wie, wir hauen ab. Ich muss da, Horst, ich muss noch ein paar Minuten ein Interview haben hier.
2: Du hast doch alles von mir besetzt. <lacht> ja, ich kann dich doch
0: jetzt noch nicht gehen lassen, da werden meine Hörerinnen und Hörer ja traurig. Nein, <lacht> erzähl, ich, erzähl dir gleich. Nein, nicht Radiofest. Internet. Internet? Internet, genau. So, hier ist eine Tanzperformance, da gehen wir jetzt mal gucken. Hier drin? Weil der Horst, den Georg hier... Ja, jetzt da gehen wir auch mal. Weggelockt hat. Nach einer kurzen Unterbrechung haben wir das Interview dann noch ein bisschen fortgesetzt. Allerdings war die Musik zu diesem Zeitpunkt schon etwas lauter. Ja.
2: Die Kohle muss rollen. Genau. In
0: Ganz genau. So ja. sehe ich das so seh auch. Apropos Kohle. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen auf die Kohle zurückkommen. Du hast doch mit Sicherheit noch mehr als die eine Geschichte, ne? Die du unter Tage. F- ich sag, du hast doch noch mehr als die eine Geschichte, die du unter Tage erlebt hast. Erzähl doch noch mal eine. Ich soll ich noch eine erzählen? Ja, klar.
2: Was wir verdient haben am Anfang.
0: Ja, hast du vorhin gesagt, 11 Euro, 11 Mark 30 11 pro Mark Schicht. 11 ne?
2: 98 pro Schicht. Und dann gab es aber Zulagen, wenn ihr mehr Kohle gemacht habt. Nee, nee, da war Schlepperlohn. Und dann hat, kam Gedinge. Dann hast du Abzug gehabt, weil du noch kein Hauer warst. Dann hast du Hauerprüfung gemacht. Und dann hätte ich Steiger machen können. Und mir haben sie da damals angeboten, aber ich habe es nicht gemacht, die Blöden. Ja. Da gehe ich mich heute noch.
0: Was heißt, denn, was heißt denn Schleppergeld?
2: Schlepper, das Anfang vom Bergmann. Ja. Und dann hast du Gedinge gehabt. Gedinge? Lehrhauer. Ja, was heißt Gedinge? Gedinge ist Akkord. Achso, das heißt... da wirst wenn du dann bezahlt, was du leistest. Wenn du mehr Kohle gemacht
0: hast, hast dann du mehr Geld gekriegt.
2: Dann hast du Leerhauer, dann hast du 7,5% Abge- Abzug gehabt noch. Ja. Und hast du Hauer gemacht, dann hast du nur noch 2% Abzug gehabt. Alter, also da war wieder ein Vorteil für dich. Ja. Hast du und mehr G- Geld gehabt.
0: Und du hast vorhin gesagt, der Steiger oder die Steiger haben von euch gelebt. Das heißt, wenn ihr mehr Geld verdient
2: habt, dann haben die auch mehr Geld verdient. Haben die, auch mehr, haben die ja. auch mehr
0: Geld verdient. Ja, klar. Weil die die im Grunde genommen an an eurem eurem Akkord beteiligt waren. Ja, sicher. Und wurde da, ich sag jetzt mal, auf Teufel komm raus gesehen, lass uns Kohle machen, lass uns Meter machen oder wurde auch damals schon eher drauf geachtet, lass uns so viel Kohle rausholen wie möglich, aber lass uns trotzdem sicher bleiben.
2: Sicherheit war an erster Stelle. ja Und dann musstest du aber auch glauben, dass du dein Geldverdienst. Ja. Ihr habt zwei Kinder gehabt, eine Frau, die wollten essen und trinken. Ja. Da warst du gezwungen, ranzuklotzen. zu ja. ne, Da war ich so einfach...
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja? War das denn... Deine Frau, sagst du, ist vor fünf Jahren gestorben. Ja. Aber die war wahrscheinlich in der damaligen Zeit nicht berufstätig, sondern die war Familienmanagerin. Also die hat gesehen, dass die Kinder... Die war
2: Krankenschwester. Ach, auch noch. Okay. Und da habe ich aber gesagt, du bleibst so, meine Kinder sind klein. Ja. Erziehe die und fertig. Dann sehe ich zu, dass ich Geld verdiene. Ja. Und so haben wir es auch gemacht.
0: Okay. Und ähm, habt ihr
2: habt ihr in einem Zechenhaus gewohnt? Oder? Ich habe im Zechenhaus gewohnt. Du hast Wohnung gekriegt. Du hast Garten gehabt mit Stall, alles Mögliche.
0: Das heißt, ihr habt auch Viehzeug ihr habt auch äh, Viehzeug gehabt. Also ne, was habt ihr gehabt? Ein Schwein, eine Ziege oder Hühner oder
2: Kaninchen, was? Hühner. Okay. Ne?
0: Und die Kinder haben erst mit den Kaninchen gespielt und hinterher habt ihr sie gegessen?
2: Ja, da ist ja egal. Das haben die aber nicht gesehen. Okay. Da kannst du ja nicht machen.
0: Nein, nein. Ähm, und ihr habt einen Garten gehabt, das heißt, es gab auch Gemüse aus dem eigenen Garten?
2: Gemüse, alles. Sie sind beim Bauer gefahren, haben Mist geholt, Ja. mit der Handkarre vollgepackt und dann untergegangen, da haben wir so eine Kartoffel gehabt. Ja. Ja.
0: Ähm, Wann hast du dein oder hast du, hast du dir irgendwann mal ein Fahrzeug, ein motorisiertes Fahrzeug, eine Mofa oder ein Motorrad nein, oder ein nein. Auto gegönnt?
2: Habe ich, klar. Ja. Ja, ich habe damals einen Unfall gehabt. Da, wo du die Narbe gesehen ja. hast, ne? da habe ich ja Unfallrente bekommen, 35 Prozent, weil der Knöchel auch gebrochen war und der Infuß und. Alles, war alles Matsch. Ja. Da kam so ein Kohlebrocken da drauf und fertig. Okay. Der Rutschmann kam, Schuh aufgeschnitten und da war er schon dick. Okay. Ne, so hätte ich den gar nicht mehr ausgerichtet. Ja. Und ja. darauf hast du eine Rente bekommen und davon hast du dir dann ein Auto gekauft. Da habe ich Auto gekauft. Da war Pfingsten, da werde ich nie vergessen. Da kam meine Schwägerin, sagte, meine Frau hieß Roswitha. Wir wollen wegfahren. Hast du viel Geld? <lacht> Wer hatte früher viel Kohle gehabt,
0: ja.
2: wenn die Kinder klein waren? Ja, klar. Ne? Und da kam der Postbote und haben mir Rentnachzahlungen hingeblättert. 4.000 Mark damals. Okay. War ja Geld.
0: War viel Geld, ja. Ja,
2: doch. Ja, ich sag, komm, Doris, jetzt können wir fahren. <lacht> da habe ich ja 200 Euro geliehen. Die kriege ich heute noch. Aber die ist ja auch schon
0: <lacht> tot. Ja, dann kriegst du sie nicht mehr, oder?
2: Ja, ist auch egal. Der Mann ist tot und die Frau auch. Ist ja egal. Ja. Und ich habe heute mein Geld. Meine Frau ist auch tot. Und Ich wohne bei meiner Tochter. Okay. Ja? Die wäscht für mich, die kocht für mich. Und ich habe heute noch mein Auto. Ja. Oh. Ne? Und mir geht es einfach gut.
0: Was war das erste Auto, was du dir gekauft hast? Das ein, interesse- ein Ford. Ein Ford, was für einer? 12M. Ein 12 Hat's, Oh, hast ah, du den gekannt? Den, ähm, ich habe tatsächlich meinen Onkel. Ähm, äh? Sag mal, du hast hier auf diesem Bergwerk gearbeitet. Ja? Den Kalle Preuß, kennst du den noch? Kalle? K- Karl-Heinz Preuß.
2: Ja, so, im, so vage. Waage.
0: Der hat hinterher in äh, Distel eine Kneipe gehabt, den, die Lindenkämpe. Ja. Und der hat auf der Marienstraße gewohnt. Aha. Der müsste so... Die Ledenkämpfe kenne ich. Ja, und den, den, dann kennst du auch meinen Onkel. Dann war ja, der Karl-Heinz das Preuß. das war dein Onkel. Ja, der hat auch erst unter Tage gearbeitet Aha. und hat dann... Der Preuß,
2: einer war hier im Betriebsrat.
0: Ja, das war der nicht. Das war, war einer von den Brüdern.
2: Aha.
0: Ähm, und der hat unter Tage gearbeitet erst und hat dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich eine Kneipe auf und hat dann eine Kneipe aufgemacht.
2: Ja klar, Ledenkämpfe kannte ich. Ja, ja. Gibt es ja
0: schon lange nicht mehr.
2: Ja, aber war früher. Ja, ja. Nee? Aber das ist ja... Hä? Ja. Willst du nach Hause?
0: Ein paar Stunden, ein paar Stunden.
2: Horst, Horst.
0: Ja, der Horst, der Horst will nach Hause. Aber pass mal auf, ich habe eine andere Möglichkeit. Die Kati hat doch mit Sicherheit deine Nummer, ne? Wer? Die Kati Schmidt. Die hier? Ja. Meine
2: Telefonnummer. Ja. Nee.
0: Nee, warum, warum soll
2: ich die rausgeben?
0: Ja, ich dachte, die Kati hätte die. Dann hätte ich nämlich gesagt, rufe ich dich nochmal an und dann treffen wir uns nochmal auf den Pilz und ich interviewe dich nochmal richtig. Ja. Dann müsste ich ja meine Tochter mitbringen. Ja, kannst du auch machen. Nee,
2: auch nochmal hier?
0: Ja, können wir gerne machen. Also ich habe ja hier also, mein Büro, wir können muss, uns aber auch hier dann oben... Da muss ich erst
2: mit meiner Tochter reden, ob die mitmacht. Ja,
0: können wir ja machen.
2: Nee? Na? Du kennst sie ja, ne?
0: Das können wir gerne machen. Pass auf, dann würde ich sagen, damit wir jetzt hier für heute erstmal einen Abschluss kriegen, bedanke ich mich erstmal dafür, dass du so spontan äh, gesagt hast, dass du mir ein Interview gibst. Ja. Ich danke dem Horst, dass der noch so lange geblieben ist, weil der ja, muss das, das er ja, sonst muss ich laufen. Ja, ja. Du, da ich, Im Zweifelsfall würde ich dich in eine Schubkarre setzen und würde dich nach Hause fahren. Ne? Oder mit dem Taxi. Nein, Quatsch. Aber wir können das ja gerne ein andermal machen, wenn du Lust hast. Und ähm, ich würde sagen... Rede
2: mit der Kathi. Wenn die ja sagt.
0: K- wieso die Kati? Die Kati ist doch nicht deine Tochter.
2: Nein. nein. Die und Kati hat erlaubt. Wieso soll die Kati das nicht erlauben? Ja, klar. Ne? Ja, der Die, der Kati-, hat nichts mit die Kati
0: war ja in der letzten Woche auch Gast bei mir im Podcast, weil wir ja ähm, diese Ausstellung vorgestellt haben. Ja. Und da habe ich auch schon gesagt, dass ich heute euren Gesang aufnehme mhm. und natürlich auch gucke, ob ich für die Zukunft noch Interviewpartner kriege. Mhm. Dass das jetzt so spontan geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr, aber dir möchte ich noch ein bisschen weiter auf den Zahn fühlen. Für heute würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal mit dem Glück auf, lieber Georg.
2: Alles gut. Grüß
0: dich, ja? Jo, danke.
2: Hey yes. Kumpel, für heute Schicht am Schacht.